0: שלום לכם. פרשת נשוא כוללת פרשיות הלכתיות. אחרי שתיארנו את המחנה ואת המשכן, ספרנו את האנשים, פתאום נכנסות פרשיות הלכתיות שעוסקות בכל מיני עניינים של שילוח טמאים, של אשם, קורבן אשם, פרשת סוטה, פרשת נזיר, וכחלק מאיזושהי תמונה יותר רחבה שעוסקת בענייני הלכה ולא רק בענייני סיפור או בענייני הנחיה קורקטית של מפקד המחנה וסידורו. כשהם מעיינים בסיפור שילוח המצורעים עולות שילוח הטמיים עולות כמה שאלות. התורה אומרת פרשת נשוא בפרק ה' וידבר אדוני אל משה לאמור צו בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה. כלומר התורה מדברת בעצם קובעת, דורשת, שישולח כל אדם שהוא מצורע, כל אדם שהוא זב, כלומר יש לו יציאת דמים בעייתית, וטמא לנפש אדם שנגע בתממת או משהו מעין זה לא משנה אם זה איש או אישה, מזכר ועד נקבה, תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. כלומר, יש פה תפיסה שהיא מאוד מאוד יסודית בתורה, של טומאה וטהרה, יש פה איזו אמירה, שאדם שהוא טמא, אחד מהם אפילו נקרא טמא נפש, כלומר אדם שנטמא למת, טמאים צריכים להיות משולחים מחוץ למחנה משום שבעצם היותם במחנה ולא יטמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. הביטוי אשר אני שוכן בתוכם, הולה מאוד את הפרשייה הקודמת, את התמונה שאיתה פתחנו את ספר במדבר, שמדברת על המשכן שנמצא במחנה, וזה מזכיר כמובן פסוקים במקומות אחרים, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. התפיסה שהקדוש ברוך הוא נוכח במחנה, היא תפיסה שמלווה את התורה כולה, אבל את ספר במדבר באופן מאוד מאוד, מאוד משמעותי, והתורה מסיימת באמירה וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר אדוני אל משה כנשוא כן בני ישראל. אפשר אפילו לשמוע את ההדגשה שהפעולה קוימה, שהמצווה נעשתה. האמירה הזו, הפסקה הזו מעוררת כמובן כמה שאלות. למה לחזור על דברים שלכאורה כבר נאמרו במקומות אחרים? הרי אנחנו כבר יודעים שהמצורע יוצא אל מחוץ למחנה, קראנו את הפרשיות תזריע מצורע בספר ויקרא, עסקנו כבר בשאלה איך הוא יוצא, מתי הוא יוצא, מתי הוא חוזר, ומה התפקיד בכלל שהפרשייה הזו דווקא כאן? מה, מה ייחודה כאן? למה היא נמצאת בדיוק כאן? ומה התורה רוצה להוסיף לה? וכשמתחילים לעיין מיד עולים כמה חידושים שמופיעים פה בפרשה והראשון שבהם הוא ההכללה של המצורע הזר וטמא נפש. כשמעיינים בספר ויקרא רק ביחס למצורע נאמר שהוא יוצא אל מחוץ למחנה. <אח> הנה, התורה מתארת את המצורע על כל חלקיו כל העניינים שקשורים לטומאתו והתורה בעצם אומרת שהמצורע יצא אל מחוץ למחנה, איש צרוה הוא, טמא הוא, טמא טמאנו הכהן בראשו ניגעו, והצורע אשר יהיה בו הנגע, הוא בעצם מחוץ למחנה, כל ימי אשר נגע בו יטמע, טמא הוא בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. אז לגבי המצורע, זה נאמר בויקרא, אבל כאן חידשה התורה את הזר את מי ומיד אני צריך לשאול אז למה זה לא מופיע שם, או לחלופין למה זה מופיע דווקא כאן, למה התורה בוייקרא כשהיא דיברה על זב, לא אמרה שהזב צריך להיות משולח, אבל אם מדקדקים עוד קצת מגלים שההבדל הרבה יותר עמוק, כאן מדובר על שילוח ושם בויקרא המצורה יהיה מחוץ למחנה כלומר התורה מתארת את המציאות והמציאות הוא שאם המצורע טמא אם הוא מצורע באמת לפי ספר ויקרא הוא צריך להיות מחוץ למחנה צריך להיות בחוץ עד שהוא יתאר ואז הוא יקרא שוב ואילו כאן התורה מתארת את פעולת השילוח היא לא מדברת על המציאות עצמה שהוא יהיה בחוץ אלא היא מתארת את הפעולה עצמה של שילוחו אל מחוץ למחנה וזה מודגש גם בסוף הקטע בפסוק ד' בפרשתנו שלנו אומרת התורה ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כלומר התורה לא רק מרחיבה את מעגל המשולחים אלא היא גם מתארת או הייתי אומר המצווה היא לא שהם יהיו מחוץ למחנה, המצווה היא לשלח אותם. וברגע שאני שם לב להבדל הזה, מיד מתעורר הבדל נוסף, או הגט נוסף שמקבל פתאום משמעות, וידבר אדוני אל משה לאמור, צוות בני ישראל וישלחו מן המחנה. פתאום המצורע הוא לא רק מערכת יחסים שבינו לבין עצמו, בינו לבין קונו, בינו לבין הכהן, אלא יש לעם ישראל תפקיד בסיפור של המצורע וממילא בתפקיד, תפקיד בכל ההקשרים של הטומאה. עם ישראל הוא חלק מהסיפור וזה כמובן יודגש גם בביצוע. ויעשוכם בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה. כאשר דיבר אדוני עם משה כן עשו בני ישראל. בעצם כשאני מתחיל לשים לב אני רואה שהפרשה שלנו היא הרבה יותר רחבה, היא עוסקת בכל הטמאים והיא מטילה את האחריות על הפעולה על כל ישראל והיא נוקטת בלשון קולית בכף משום קול, היא אומרת כל צרוע, כל זהב, כל דמי נפש, מזכר ועד נקבה, כלומר התורה בעצם מדברת על איזה טהרה שלמה, בויקרא היא דנה בדיני הטומאה עצמה ולכן ממילא היא עסקה במצורע והיא אמרה שהמצורע יהיה מחוץ למחנה אבל לא תארה את השילוח שלו היא דיברה רק על מצורע ולא על זב משום שבספר ויקרא יש הבדל בין זב למצורע בכל מיני הקשרים מאוד משמעותיים כי הזב זאת פעולה שהיא עוד בגדר החיים זאת טומאה של, של הפרשה שהיא חלק מהפרשת החיים הבסיסית רק היא קורית באופן לא מתאים לא מותאם ולכן היא יוצרת טומאה ואילו המצורע זה הפרשה גופית אחרת לחלוטין לכן התורה מבחינה בין מצורע לבין זב וממילא שם היא לא מתארת את השילוח אל מחוץ המחנה, לא של זה ולא של זה, ולגבי הזווי גם לא אומרת שהוא יהיה מחוץ המחנה, כי כל מה שמטריד אותה זה שהוא לא ייגע בדברים ולא יטמא אנשים. לעומת זאת בפרשה שלנו התורה עוסקת במצוות השילוח, ולמה זה ככה? בואו נמשיך לעוד נקודה שהתורה מספרת לנו פה, כי היא מתארת, היא מסבירה את מהות העניין, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ושימו לב שאין פה פסוק שמתאר את טומאת המקדש. לא כתוב כאן שהמקדש נטמא בגלל הטמאים, יש גם פסוקים כאלה, אלא יש פה ולא יטמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. אני רוצה להציע שכל הפרשה הזו היא משמעות הלכתית לכל מה שקראנו בפרשה שעברה. בפרשה שעברה היינו מאוד טכניים לכאורה, סידרנו את השבטים, ספרנו אותם, חילקנו אותם לצלעות, הצבנו אותם מסביב למשכן, היה פה איזה פעולה שהיא כמעט הייתי אומר מכנית במובנים מסוימים, והיא סידרה את כולם מסביב למחנה. וכאן אומרת התורה, רגע, המחנות מקודשים, זה לא רק שהמשכן קדוש, אלא הנוכחות של המשכן. בלב בעצם מעגל המחנות. כשלפי הפשט אנחנו מדברים על שאר בצלעות שבכל צלע יש שלושה שבטים וגם הכהנים מסביב, הכהנים והלוויים בעצם יוצרים מעגל פנימי כשהלוויים מקיפים שלוש צלעות והכהנים את הצלע החשובה, את הצלע המזרחית שדרכה נכנסים למשכן. בעצם התמונה הזו היא הרבה מעבר להגנה על המשכן כמו שחלק מהפרשנים הצהירו אלא יצירה של מערכת חיים. וממילא העובדה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך המחנה, מקרינה על המחנות, ולא יכול להיות טמא, ולא יכול להיות זהב, וגם לא טמא נפש, גם לא במחנה של שבט גב, וגם לא במחנה של שבט ישכר, או המחנה של שבט ראובן, כי המשכן מקרין על כל המערכת, הוא הופך את כל המערכת למקום טהור. ממילא דיני הטהרה רלוונטיים עוד יותר בכל המחנות וצריך לשלח. יש בעצם איזו פעולה שעם ישראל מקיים שהוא משלח אל מחוץ למחנות את כל הטמאים כדי לשמר את טהרת המחנה שנמצא כשהמשכן נמצא בליבו. התפיסה הזו שכל המחנות הם חלק מן המשכן היא תפיסה במדברית. בספר ויקרא זה קיים בצורה סמויה מן העין, הפרשיות עוסקות במשכן, המשכן הוא הקדוש, העיסוק הוא במשכן. לעומת זאת ספר במדבר מתחיל בפריסת המחנות. הוא לא רק כי זה טכנית, הולכים לארץ ישראל, צריך לסדר את המחנות וקדימה צד, אלא יש פה איזו מהות או איזושהי תפיסה שמייצרת תמונת עם ישראל. עם ישראל הוא בעצם מחנה אחד גדול, או מחנות שמקיפים את מחנה השכינה. את הכהנים והלוויים ואת המשכן עצמו. והתפיסה הזו היא בעצם לא רק רעיונית, יש לה משמעות הלכתית. בעצם הפרשיות ההלכתיות אולי מממשות את הרעיון הזה של התיאור הזה של עם ישראל כמי ששוכן מסביב למשכן. התמה הזו היא לא כל כך ויקרא, היא הרבה יותר דומה לבמדבר, היא יותר שפה של ספר במדבר, ואולי זה הזמן רגע לפרוס את התמונה היותר רחבה. אחד המוטיבים המרכזיים בספר במדבר, או אחד הניסוחים שמגדירים בצורה הכי נכונה את ספר במדבר, הוא הרעיון של הרחבת מעגלי הקדושה. בעצם ספר בן דבר מרחיב את מעגלי הקדושה ועמדו על זה פרשנים רבים, חוקרים רבים. ניתן כמה דוגמאות מאוד בולטות, אחת מפרשתנו. התורה מתארת את דיני הנזיר, הוא מונה בעצם איסורים שמוטלים על הנזיר, מה קורה כשהנזיר מפר את נזרו. וכבר עמדו על זה כמה וכמה רבים שהנזיר דומה לכהן. הנזיר יש בו משהו אפילו יותר מזה, משהו מעולמם, מעולמו של הכהן הגדול. התורה מתארת פה אדם שצריך להיזהר משתיית יין, כפי שהכהנים נאמר להם בספר ויקרא, שאסור להם לשתות יין כשנכנסים אל הקודש. התורה מתארת פה אדם שלא נטמא Hein? לאביו ולאמו ולאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם. מתאר פה אדם שלא נטמא לכל אדם אפילו לא לקרוביו ובזה הוא דומה לכהן גדול שלא נטמא ולכהנים שלא נטמאים במעגלים רבים. התורה מתארת פה יותר מזה אדם ששיערו יש לו תפקיד כאן אולי זו תמונה הפוכה מן הכהונה אבל יש פה עניין עם השיער ויותר מזה התורה אומרת את המשפט הבא כי נזר אלוהיו על ראשו הנזיר זו מחלוקת מעניינת. האם הנזיר הוא בגדר לא תעשה או עשה? האם נזיר, שם נזיר, בא מהתנזרות, עם מנעות, הוא לא שותה יין, הוא לא נטמא, הוא לא אוכל דברים אסורים וכולי, או שהנזיר בא מהמילה נזר, כתר, השיער שלו הוא כתר מלכות או כתר כהונה. ואם קוראים כך את נדמה לי שניכר שהנזיר הוא מסלול כהונה ישראלי. כלומר, באה התורה בספר במדבר ואומרת נכון, יש כהנים, יש כהן גדול, רק בני אהרון הם הכהנים, ומתוכם יצא הכהן הגדול. אבל יש אפשרות גם לאדם ישראלי להיות לזמן מסוים כהן, ואפילו במובנים סימבוליים להיות לזמן מסוים כהן גדול. אגב, זה משנה את ההלכה עצמה. כי כהן אסור לו לשתות בקרבתו אל הקודש. הנזיר, כל מקום שהוא נמצא, כשהוא הולך לשוק, או כשהוא ישן בביתו, הוא בעצם מכהן בקודש, וממילא אסור לו לשתות כל זמן נזירותו. אין איזה אלמנט מסוים, מקום מוגדר, טקס מסוים, שאליו הוא אמור להגיע בכרח, אלא כל מהותו היא קדושה, ולכן המחנה שבו הוא נמצא, האוהל שבו הוא ישן או קם, הוא מקום של קודש כי הוא כהן במרחב של קדושה. הרעיון הזה מופיע גם לגבי, למשל לגבי פרשת הציצית. שעמד עליה מילגרום בכתביו. ומילגרום העיר שפרשת ציצית הולמת מאוד את ספר במדבר באופן מכוון, משום שיש פה בגד, והבגד יש לו פתיל תכלת והוא מזכיר את המעיל, שגם שם יש פתיל תכלת לכהן הגדול. והאמירה "הוזכרתם אותו" מזכירה את זיכרונות הכהן הגדול בבגדיו. והמילה ציצית מזכירה את הציץ, כלומר ציצית זה בגד כהונה. ציצית הוא בגד של מעמד גבוה והתורה בספר במדבר אומרת וייתן קדושים. קדושה היא לא רק קדושת הכהנים כל אחד בעם ישראל ראוי שילבש בגד כהונה ויהיה מעין כהן הפועל במרחב הקדושה וממילא מרחב הקדושה הוא לא רק המשכן המשכן הוא הלב המשכן הוא הלב הפועם של הקדושה אבל כל המחנה נכלל במשמעות של קודש וממילא פתאום המון הגדים מקבלים משמעות כתב על זה מאמר מאוד יפה מורי ורבי הרב אביה הכהן שהפרשיות של ספר במדבר עומדות כנגד הפרשיות של ויקרא אחת לאחת ודברים הכתובים בויקרא על הכהנים מקבלים מימד של הרחבת מעגל הקדושה בספר במדבר ואל מול דיני טהרת המשפחה או קדושת המשפחה הכוהנית שהכוהן לא יכול לשאת גרושה וכוהן גדול מוגבל עוד יותר הפרשייה שלנו מדברת על פרשת אישה סוטה ממש פרשייה מול פרשייה יוצרת תמונה שכלל עם ישראל נכלל במסגרת הקדושה וממילא לא רק הכוהן ראוי שישמור על קדושה משפחתית כל אדם מישראל ראוי שישמור על כך והדבר הולם את התפיסה של ספר במדבר אבל לא רק מעמדה של הדברים אלא בתמונה הזאת של תנועה, בתמונה הזו שההלכה מגיבה אל המציאות, בתמונה הזו שטמאים מבקשים להיכנס פנימה ואני מתכוון כמובן לפרשת פסח שני, במובן הזה שבספר ויקרא יש כהנים אבל במדבר יש גם לוויים, חידוש גדול של ספר במדבר שבעצם מרחיב את מעגלי הקדושה בתוך עם ישראל. אם זה כך, פרשתנו עכשיו מובנת מאוד. באה התורה ואומרת, אנחנו לא מסתפקים במה שכתוב בויקרא. בויקרא כתוב שיש צרת והמצורע יהיה מחוץ המחנה. לא נאמר כך לא על זב. ואילו באה התורה ואומרת, מצוות שילוח. לעם ישראל יש תפקיד בשמירת טהרת המחנה. יש פה תמורה בדיני קדושת המחנה שמשפיעה על השאלה בעצם מי אחראי על זה ומי נכלל בהרחקה עצמה. והתמורה הזו, השינוי הזה, הוא שינוי שהולם את הספר ומרחיב את המעגלים. אומרת התורה עצב את בני ישראל וישלחו מן המחנה, זו אחריות של עם ישראל, את מי הם צריכים לשלח? כל צרוע, כל זהב, כל דמי נפש, זכור ונקבה אל מחוץ המחנה ומה? ולא יטמעו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ההקרנה של המשכן היא על כל המחנות, וממילא זו כבר אחריות של כלל עם ישראל, לא רק של הכוהנים, לטפל במצורה באופן אישי, ולהגדיר האם הוא טמא או טהור, אלא כל עם קשור לפרשת המצורה כמו לפרשת הזב וטמא הנכס. אולי זה יסביר עוד פרט אחד מעניין בסיפור שלנו, וזה הפסוק שמבטא את הקיום של ההלכה הזו. יש פה פסוק, לא נאמר שהתורה, שעם ישראל קיים פרשת נזיר, לא נאמר שהוא קיים את פרשת סוטה, אבל כן נאמר, ויערסו כן בני ישראל, וישלחו אותם את כל הטמאים אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. נדמה לי שההדגשה פה היא לא על אלמנט הציות, יש מקומות בתורה שהתורה מתארת ציות כדי להדגיש שעם ישראל בצדיקותו עשה את מה שאמרו לו, שעם ישראל קיים את דבר השם, יש מקומות בתורה שהנוסחה הזו מבליטה קשר של ציות. אני מבקש להציע לכם שבפרשה שלנו ההדגשה היא לא על הציות אלא על הטהרה, על הרעיון הזה שהדבר הזה מומש, הוא לא נשאר בגדר של רעיון אמורפי שצריך לשלח זה יעשה בעתיד, אלא זה קרה באופן ממשי ובפועל עוד בימי המדבר. ואולי יותר מזה, אם יש פה גורם של טומאה שצריך לשלח אותו, ראוי שעם ישראל, את יעשה את זה מיד ברגע שהוא מבין שיש פה עניין, ואולי עכשיו נוצר לנו מבנה מאוד הגיוני. זאת אומרת, אחרי שהתורה פקדה את כל המחנות, סידרה את כל המחנות מסביב למשכן, כמעט הייתי אומר הפעולה הראשונה היא פעולה כלל ישראלית של שמירה על טהרת המחנה. עכשיו אפשר להתחיל לדבר על דברים שחלקם יבוא לכדי מימוש רק בהמשך של דיני סוטה, דיני נזיר וכן על זה הדרך דינים נוספים.